0: Remann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF, herzlich willkommen zum Podcast Rehmann. Das ist der Podcast, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, nämlich über unsere Gesundheit. Sei das die körperliche Gesundheit oder die psychische Gesundheit. Wir sagen ja immer, ja, ja, es geht mir gut, aber es geht einem halt nicht immer wirklich gut. Oder? Und der eine oder andere wacht am Morgen auf und ist chronisch krank. Das ist mir auch so passiert. Von einem Tag auf den anderen habe ich eine gehabt, mit der ich bis heute noch. Ich habe Colitis ulcerosa, eine chronische Darmentzündung. Das ist eine längst bekannte Krankheit, die es schon seit vielen Jahren gibt, wo es gute Therapien gibt, wo die Ärzte genau geschult sind, wie man mit so einer Krankheit umgeht. Anders ist das mit einer relativ neuen Erkrankung, und zwar mit Long-Covid. Und bei mir zu Gast ist Chantal. Und Chantal, bei dir ist es auch tatsächlich so gsi. Es hat ein Tag gegeben, den 6. März 2020, also jetzt vor etwa vier Jahren. Aber dort hat sich dein Leben verändert. Das ist ja so, genau. Also eigentlich über Nacht
1: bin ich eine andere Person geworden und mein Körper ist nicht mehr so wie vorher. Und ich musste alles neu kennenlernen, wie mein Körper funktioniert und
0: eben mich neu darauf einrichten. Du bist am Chorkonzert von deiner Tochter und hast dich wahrscheinlich dort mit dem Coronavirus angesteckt, wo der noch für alle neu war. Ja, das ist richtig. Es war auch eine Zeit, in der man noch keine Maske getragen hat. Also,
1: man hat überhaupt nicht davon gewusst. Und ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Also, ich bin dort gegangen und habe überhaupt keine Angst vor dem Virus, von dem man hier geredet hat. Und ich bin relativ unbedarft, an das Kochkonzert habe. Ich habe gesehen, dass jemand neben mir hustet die ganze Zeit. Und, äh, ich habe dann nicht mehr denken, wenn ich das überkomme, dann
0: weiß ich wenigstens, von wo ich bin. Ja. Aber so war es dann auch. Gewesen und es hat aber eigentlich am Anfang gar nicht so schlimm ausgesehen also nicht so es ist einfach so ein klassischer Verlauf also mit ein bisschen Verkältungssymptomen und noch nicht, dass ich mir Angst hatte dass das jetzt etwas Lebensverändernd wird ja die ersten Tage sind wirklich einfach wie eine normale Grippe oder
1: Erkältung und weil ich ja noch nie irgendwie länger Probleme Problem mit einer Grippe oder Erkältung habe ich mir den Tag Gedanken gemacht einfach ein weg und dann habe ich gedacht jetzt geht das alles weg aber blöderweise ist dann eben nach zehn Tagen ist es erst richtig losgegangen. Und dort hatte ich die ersten komischen Symptome, gehabt, wo ich plötzlich dachte, das ist jetzt
0: definitiv etwas anderes, also etwas, was ich noch nie hatte. Was sind die ersten komischen Symptome? Die klassischen kennen wir alle. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mit Covid angesteckt oder mindestens die das fühlt sich auch nach der Impfung relativ ähnlich an wie eine leichte Covid-Infektion. Aber bei dir sind es eben andere Symptome noch dazu gekommen.
1: Ja, es ist eben plötzlich so ein Herzrasen aus dem Nichts. Also ich bin, wirklich, ich, bin, ich bin immer mit dem Velo arbeiten gegangen und plötzlich bin ich auf dem Velo gesessen. Und es ist einfach nichts mehr gegangen. Ich konnte mich wie nicht mehr bewegen. Ich habe versucht, den Hügel drauf zu fahren, was noch nie ein Problem gewesen ist. Auch bei einer Erkältung wäre das kein Problem gewesen. Ich bin dort nicht mehr hochgekommen und ich habe Schmerzen in der Brust. Gehabt und ich bin am, am Abend ins Bett gegangen und habe mir, gedacht, hoffentlich wie ich das überleben. hoffentlich wache ich am Morgen noch mal auf weil ich ich habe wirklich das Gefühl dass ich gegen ein Herz habe einen Herzinfarkt oder irgendetwas ist definitiv mit meinem Herzen im gut und das ist wirklich es ist so beängstigend gewesen, weil es ist etwas einfach Ungewohnt für mich, also wie ich 51 Jahre lang immer gesund war, ich war noch nie krank. Also, ich habe noch nie bei der Arbeit gefehlt, noch nie in der Schule gefehlt, wegen einer Krankheit. Das hat es einfach überhaupt nie gegeben. Und plötzlich hat man etwas, das man überhaupt nicht mehr versteht. Also, man hat keine Ahnung, woher das kommt. Und das ist schon gar nicht, was man dagegen machen soll machen. Aber man versteht es auch nicht. Also, man ist sich so gewöhnt, dass der Körper mit Erkrankungen und mit Problemen umgeht und die, die ausgleicht und einfach das Richtige macht und dann ist man wieder gesund. Und das war einfach nicht der Fall. Ich jeden Morgen wieder aufgewacht und dachte, ui, das ist immer noch. Aber ich war immer noch
0: zuversichtlich, dass ich irgendwann mal wieder gesund werde. In dieser Zeit sind ja auch Leute auf den Intensivstationen gelandet und an Corona gestorben. Hast du auch wirklich Angst gehabt, dass es noch schlimmer werden könnte und du die Kontrolle komplett verlierst? Also, ich habe die Bilder gesehen und die haben dann
1: natürlich äh, einen Respekt gemacht vor dieser Erkrankung. Aber ich habe selber gemerkt, dass ich nicht so schwer krank bin. Also, ich habe immer noch schnaufen und das war auch der, der Empfehlung von, von der Krankenkasse. Also, als ich dort da habe bei dem Medifon, haben sie mir gesagt, solange ich können schnufen, sagt das kein Problem, ich soll ein bisschen Banadol nehmen und dann sagt das schon okay. Ich habe schon gemerkt, dass etwas nicht gut ist. Also, dass etwas definitiv nicht so ist, wie es sein sollte und dass mein Herz ein Problem hat. Aber man hat es nicht wirklich verstanden. Und ich kann ich ja noch schnaufen und ich kann ja nicht irgendwie... Ich war ich nicht irgendwie übergewichtig oder komplett unfit. Und darum man ich, gedacht, das kann mir eigentlich nichts tun. Ich bin ja gesund und ich bin fit.
0: Also das, 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 das wird meinen Körper irgendwie wegstecken. Und das sind die körperlichen Symptome, die du berichtet hast. Aber auch kognitiv hast du gemerkt, dass irgendetwas nicht mehr ganz stimmt also der ganze Körper hat nicht mehr richtig funktioniert und das ist, das ist eine extreme Belastung,
1: wenn du merkst, dass mein Körper nicht funktioniert. Und eben auch bei den Gedanken, dass du dich an Sachen nicht mehr erinnerst, dass Sachen verwechselst und dass die Informationen nicht mehr ganz mitbekommst. Also ich ich, mein, mein ganzes Leben lang, auch in meinem Job als Journalist in der Kommunikation, habe ich immer müssen Informationen relativ schnell erfassen und die auch analysieren und die können kommunizieren können. Und das ist überhaupt nicht mehr gegangen. Also ich habe überhaupt nicht mehr geschnallt, was um mich herum passiert. Und das ist extrem da kommt man einfach Angst über und, und eben Respekt, was da auf einen zukommt.
0: Ja, und dann gibt es ja die Vorurteile, wo man sagt, ja, die Schwachen und die Alten, die nimmt es halt. Aber man muss bei dir nochmal sagen, du bist zehn Marathons gelaufen. Ist das richtig? Ja. Du genau. hast regelmässig, bist regelmässig ins Fitness, bist gegangen, joggen, schwimmen, hast sogar Trekking gemacht auf der Kilimanjaro und auf die Himalaya Also du bist wirklich fit gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, vor allem im Vergleich jetzt mit anderen Frauen in meinem Alter. Das war überhaupt nicht vergleichbar. Also Ich war wirklich einfach topfig. Gewesen. Und ich bin auch dort, wo ich erkrankt bin, war bin ich, ich schon wieder in einem Marathontraining. Ich war schon wieder am Anfang und habe eigentlich zwei Monate später den Marathon in Zürich zu laufen. Und eben, das es äh, ist definitiv nicht mehr in Frage also, was hat das für dein Berufsleben bedeutet, diese Erkrankung? Also im Moment, der wo ich krank war, hatte ich also relativ viel Verständnis von meinen Arbeitgeber Und ich habe, ich habe eigentlich, also ich 100% gearbeitet. Und das ist auch relativ gut gegangen, weil es war ja während der Pandemie war, es war eh Homeoffice. Ich bin mit Züg Zeug und habe von die Heimat aus arbeiten Und da ich eigentlich am Computer arbeite, war es möglich, dass mehr oder weniger die Heimat zu, Hause zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich 100% und eben kognitiv so relativ herausfordernde Arbeit zu das war einfach so nicht mehr möglich. Gewesen. Aber ich habe versucht, mich wie durchzumogeln. Und das ist auch zwei Jahre gut gegangen. Und nach zwei Jahren habe ich dann
0: die Kündigung bekommen. Hast du auch am Anfang probiert, irgendwie zu reduzieren bei der Arbeit zu reduzieren, dass du weniger Prozent schaffst oder so?
1: Ich bin von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass ich wieder gesund werde, dass es einfach darum geht, das wie zu überbrücken, die Zeit, wo ich krank bin und dass ich ja nachher wieder gesund bin. Also mhm. am Anfang, das ist ja das, was mir die Ärzte gesagt haben. Die haben gesagt, ja, ja, in einem halben Jahr schaue ich zurück und dann würde ich lachen über das, über die Symptome, die ich hatte. Und dann haben sie gesagt, vielleicht dauert es auch ein Jahr. Dann haben sie gesagt, es dauert eineinhalb Jahre. Und bei zwei Jahren ist dann meine Ärztin hat mir das erste Mal Klartext gesagt, es, es wird wird sehr unwahrscheinlich, dass ich wieder gesund werde. Und dort habe ich das dann auch so mehr oder weniger kommuniziert bei der Arbeit und habe auch gesagt, ich würde jetzt wollen, versuchen zu reduzieren und wirklich meinen Körper zu schauen. Und dann habe ich eine Bekündigung bekommen.
0: Wobei man auch grundsätzlich sagen muss, dass das Reduzieren kein guter Plan ist, weil man dann ja weniger IV-Gelder bekommt oder Krankentaggelder, wenn man reduziert und dann danach krank wird.
1: Gut, also IV-Gelder und Renten von der IV, das kann man eh streichen. Es sind ja so wenig, wo überhaupt die Renten bekommen. Also das ist also völlig hypothetisch. An dem kann man sich nicht aufhalten. Ich glaube, man sollte versuchen, möglichst viel möglichst hoher Prozentsatz können, noch weiter zu arbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Also das ist das Einzige, wo einen wirklich durchretten kann. Also von einer IV-Rente oder eben einer Teilrente da kann niemand leben.
0: keine kleine Familie probiert? Also hast du dich angemeldet bei der IV
1: Ich bin angemeldet bei der IV, habe jetzt auch die Abklärung hinter mir und äh, ich warte jetzt auf den Bescheid und schaue mal, was da rauskommt. Aber ich, bin, ich habe null ähm, Erwartungen, dass ich irgendwie IV-Renten überkommen. Also das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Was wären angemessene
1: IV-Renten? Also eigentlich für mich angemessen wäre irgendetwas wie 40 weil ich arbeite jetzt wieder 60 mhm. Das ist wirklich das absolute Maximum, das ich überhaupt machen kann, wo, also in einem mehr oder weniger regulären Job. Das wäre eigentlich eine Ergänzung zu diesen 60%, das wären die 40%. Also ich, bin sicher, also ich schätze, ich bin etwa zur zu Hälfte leistungsfähig wie vorher. Mhm. Und eben der Arbeitgeber und die Frau interessiert nur, wie arbeitsfähig ich bin. Aber man hat ja noch andere Verpflichtungen im Leben. Es ist, man ist Mutter, man, ist, man hat einen Haushalt, man hat eine Familie, man unterstützt seine Verwandte, man macht viele Sachen, man hat Hobbys, man hat irgendwie andere Verpflichtungen, die man hat. Und all das sollte ja eigentlich noch funktionieren. Sogar Sport, oder? das hat es noch gegeben. Also es hat so viele Sachen, die man sollte können ausüben können. Also es geht nicht nur um Arbeit. Also wir sind ja Menschen, die ganz viele verschiedene Tätigkeiten haben. Und für die TV ist nur entscheidend, wie arbeitsfähig ich bin. Und ich meine, ich kann mich durchretten mit diesen 60 Prozent. Aber es ist schon da. Es ist eigentlich ein Riesen... Das bedeutet, dass ich alles opfere, dass ich meine Freizeit und alles, was ich kann, die Erholung, die ich brauche,
0: dass ich das alles in meiner Freizeit mache. Und das ist eigentlich nicht die Idee. Und da gibt es natürlich so Stimmen, die sagen, ja, bist du denn wirklich sicher, dass es Long-Covid ist oder ist es nicht irgendetwas anderes? Und du hast dann auch irgendetwas anderes wirklich überall abklären lassen. Du warst an diversen Orten, um alles durchzuchecken, Zurückblickend, was hat dir dort am besten geholfen und wo hast du am meisten das Gefühl gehabt, da läuft etwas total schief?
1: Also es ist ein extrem langer Prozess, bis man überhaupt mal die Diagnose hat. Also Diagnose gestellt, bekommen, wirklich, die habe ich erst im Juni 2021. Ähm, also es ist fast, äh, ich weiß auch nicht, mehr als ein Jahr, nachdem ich erkrankt bin. Obwohl ja dort schon ähm, Long-Covid ein Thema war vorher. Und es ist immer wieder dann so erwähnt, oder kurz, aber wenn alle Abklärungen, die du machst, unauffällig sind, wenn jeder Test, den du machst, sie sagt wunderbar, gratuliere, Frau Britt. Äh, sie sind gesund und du selber fühlst dich überhaupt nicht gesund, das ist wirklich extrem frustrierend. Und sie ist dann ein älterer Kardiolog, der selber mal SARS-1 hatte und das verstanden hat, glaube ich, was, was, was überhaupt abgeht im Körper. sars eis also Ja, SARS-1, also die, das erste SARS, mhm. wo, wo ja einige Jahre vorher war. Darum hat er, wie erkennt, also er hat erkannt, dass Viruserkrankungen solche Langzeitfolge machen können. Und er ist davon ausgegangen, dass das mit Covid zusammenhängt, was ich kann. Also eben auch die Tachykardie, die erhöhte Herzfrequenz, die aus dem Nichts kommt. Also ich, ich muss mich nicht belasten, um Herzrasen zu haben. Ich, ich hocke einfach da, ich stehe am Morgen auf und mein Puls schießt auf. Also das ist völlig irrational. Und wenn ich mich dann noch ein bisschen belaste, dann ist sowieso aus. Und ich meine, seitdem nehme ich ja einen Beta-Blocker und ich kann das einigermaßen kontrollieren. Aber das ist dank ihm, dass er wirklich sehr sorgfältig alles abgeklärt hat, hat geschaut, was ist und was nicht ist. Mein Herz ist jetzt organisch okay. Also er hat, ich, auch keine Schäden hinterlassen. Zumindest nicht, was man es in einem CT sieht oder in einem MRI. Aber es ich habe immer noch die Reaktionen, die mit dem autonomen Nervensystem zu tun haben. Also das ist nicht organisch vom Herz ausgehen, sondern es ist halt eine Disregulierung vom ganzen Körper und vor allem Körpersystem. Und Das ist so schwierig, das zu diagnostizieren. Da kannst du mhm. von jedem Arzt zum anderen gehen. Und jeder schaut nur ein Organ an und sagt, mein Organ ist okay, das ist nicht mein Problem. Dann gehst du mhm. weiter, gehst zum Pneumologen, der sagt das Gleiche, dann gehst du zum Neurologen, das, das Gleiche, das Hirn ist alles wunderbar. Es ist ja systemisch. Es ist ja das ganze, der ganze Körper ist, funktioniert nicht mehr so, wie man sollte. Also das autonome Nervensystem das kontrolliert alles, was automatisch funktionieren sollte, wie die Atmung und die Verdauung. Und dieser Prozess funktioniert eben nicht mehr. Also das ist bei uns offensichtlich irgendwie von der Rolle geraten und das müsste man versuchen, wirklich im, im, in der Ursache zu verstehen. Und da sind wir irgendwie noch gar nicht. Wir haben über Jahre lang eine Geforscht in diesem Bereich. Und jetzt sitzen wir da mit Tausenden von Leuten, die betroffen sind und haben keine Lösungen. Wieso tun sich die Ärzte so schwierig, eine long covid Diagnose zu stellen? Also es gibt keine Biomarker. Es gibt keine objektivierbare Biomarker. Zumindest werden die, die es in der Schweiz gibt, nicht verwendet. Also es gibt nicht standard wo die im Ausland teilweise angewendet werden, wo man gewisse Symptome nachweisen könnte. Aber eben, es ist eine Ausschlussdiagnose. Also man versucht wirklich alle Erkrankungen, die man sich vorstellen kann, die ähnliche Symptome machen, die versucht man auszuschliessen. Und am Schluss sagt man, aufgrund von dem wenn wir davon ausgehen, dass es Long-Covid ist. Anstatt, dass man eben schauen würde, dass es, es gibt ganz spezifische Symptome wie Long-Covid Also es gibt die, die Belastungsintoleranz und die Symptomverschlechterung nach Belastung, die post exertional malaise Das sind wirklich sehr spezifische Symptome und die könnte man eigentlich schauen, ob die Leute das haben. Und wenn sie das haben, dann könnte man die Diagnose stellen. Aber weil all diese Symptome wirklich darauf beruht, was ich als Patientin erzähle, musst du in erster Linie diesen Patienten glauben, dass sie das haben. Also mhm. Du musst ihnen glauben, dass sie Schmerzen haben. Du musst ihnen glauben, dass sie nicht mehr mögen Und nicht davon ausgehen, dass sie lazy oder crazy sind. Also meine, wenn du davon ausgehst, dass ich einfach eine faule Frau bin, die einfach gar nicht Sport machen will, dann sagst du, ja, du bist einfach dekonditioniert, du müsstest einfach versuchen, dich ein bisschen zu bewegen. Mein Kardiolog hat gewusst, dass ich nicht einfach faul bin. Und er hat gesagt, da muss etwas anderes sein. Du hast eine Belastungsintoleranz, du hast eine Leistungsintoleranz. Du kannst nicht mehr mehr machen, weil der Sauerstoff nicht wirklich bei deinen Muskeln ankommt. Das ist etwas völlig anderes. Aber eben der oder das Verständnis für die Erkrankung die ist bei der Mehrheit der Ärzte nicht vorhanden in der Schweiz im Moment.
0: Eine sehr ähnliche Erkrankung ist ja auch das Chronik-Fatigue-Syndrom, wo auch die Leute von starker Erschöpfung klagen. Ja. Aber die haben mit ähnliche Stigmatisierung zu kämpfen, oder? dass man sie nicht ernst nimmt. Das ist
1: das Gleiche. Also wir haben die gleiche Erkrankung. Also ganz viele von uns erfüllen die Kriterien für MECFS. und Es ist genau die gleiche Erkrankung. Sie wird aber in der Schweiz eben nicht wirklich anerkannt. Es wird immer noch psychologisiert. Es kommen ganz viele psychische Diagnosen über über der Neurasthenie oder eben auch mit Hypochondrie. Und also das Menschen. Dass
0: sie aus psychosomatischen Gründen schwach sind. Genau, oder,
1: oder eben, dass sie ein das Kindheitstrauma haben mhm. und nur das Persönlichkeit entwickelt hat, wo sie dafür äh, anfälliger macht und sie das eigentlich könnten überwinden weißt, Dass oh, sie ja, nicht schlimm. wirklich krank sind und nicht wirklich äh, Fatigue haben, sondern dass sie einfach zu sind, das zu machen und dass sie sich nicht überwinden und dass sie Angst haben, sich zu bewegen. Ja, natürlich kommt man irgendwann mal Angst, über sich zu bewegen, wenn jedes Mal, nachdem man sich überlastet hat, zwei Tage später, man nachher im Bett liegt und Fieber hat. Das ist eben die Postexational Malaise. Wenn man natürlich eine Symptomverschlechterung hat, ist es klar, dass man das nächste Mal aufpasst und die einzige Strategie, also es gibt keine Behandlung für MECFS und für Long-Covid, die einzige Strategie ist Pacing. Pacing ist keine Therapie, das ist einfach eine Strategie. Damit das bedeutet, dass man seine Energie einteilt, dass man seinen den ganzen Tag durchstrukturiert, dass man eben genau die post Malaise verhindert. Und eben, man versucht, die Belastung eben auch zu verhindern. Man schaut, dass man nicht an die Belastungsgrenzen herangeht. Und das widerspricht halt dem gängigen Verständnis von so einer psychosomatische Erkrankung, wo man halt aktivieren und sich endlich mal ein bisschen am Riemen nehmen und sich ein, bisschen, ein bisschen rausgehen und ein bisschen spazieren und ein bisschen secklen. und dann geht es natürlich wieder besser. Das ist, das ist halt unsere Meinung, wie man mit Depressionen und Burnout umgehen würde. Und bei Burnout und Depression funktioniert das auch. Das ist die eine von den Therapieansätzen. Nur bei Chronic Fatigue funktioniert das eben nicht und führt eben zu einer Symptomverschlechterung.
0: Das ist auch unglaublich frustrierend oder? für all die Leute, die sich nicht ernst genommen fühlen mit ihren Symptom. Das Gute am Long-Covid ist, also ich, ich,
1: eben, ich habe mir das definitiv nicht ausgesucht, aber wenn, jetzt, wenn ich anschaue, wie viel Forschung doch jetzt durchgeführt wird, und es hat jetzt, gerade letzte Woche ist eine Studie aus Holland die klar zeigt, dass eben die post malaise, dass das absolut physisch ist, dass biochemische Prozesse sind, die dafür sorgen, dass das Sauerstoff eben nicht mehr in den in der Muskeln anhalt, also im Gewerbe, wo Und einfach ganz klar zeigen, dass das eben nichts mit lazy oder crazy zu tun hat, sondern dass das eben klar körperliche Symptome sind. Und das hilft uns mit Long-Covid, aber das hilft eben natürlich auch den anderen Leuten, die unter MCFS leiden oder Fibromyalgie oder Small Fiber Neuropathy. Es gibt ganz viele so postinfektiöse Symptom, Syndrom ähm, Erkrankungen, wo, wo, wo man nie richtig verstanden hat, was eigentlich abgeht. Und ich glaube, durch Long-Covid wird man all diese besser verstehen. Und ich meine, eben auf der einen Seite ist der Frust da. Und also ich habe wirklich sehr viel Zuversicht, dass es jetzt schnell vorwärts geht und dass wir in ein paar Jahren sehr viel mehr werden verstehen werden und eben wahrscheinlich auch Therapieansätze haben, wie man also es mit sie dem jetzt, umgehen kann.
0: Was jetzt passiert, dass sie wird jetzt erstmal mal anerkannt, dass sie anscheinend tatsächlich körperlich ist. Und ja.
1: dass, dass, all, dass wir uns das nicht alles das ist e Schritt. einbildet haben und dass, dass es nicht so ist, dass über Nacht 300'000 Leute in der Schweiz plötzlich irgendwie ihr Kindheitstrauma irgendwie ausleben ja. und und da irgendwie sich das einbildet oder dass wir uns verschwören und uns absprechen untereinander, um irgendwelche Symptome zu erfinden. Oder? Also ich meine, es sind so absurde Unterstellungen und wenn man eben alleine mit dem Arzt ist oder mit der Ärztin und über das Rett dann zweifelt man an sich. Also man hat ja. irgendwann mal das Gefühl, ja, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht kann ich wirklich ein Problem und vielleicht ist es psychisch. Mhm. Aber wenn du dich dann mit anderen Leuten austauschst, dann merkst du plötzlich, ich bin ja gar nicht allein. alleine. Ganz, ganz viele Leute die haben etwas das Gleiche jetzt mal mit ja. Long Covid und dann eben etwas Ähnliches wie mit CFS. Und wir können von ihnen lernen mit den ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Auch sehr negative Erfahrungen. Also die Versorgung von MHCFS ist eine absolute Katastrophe. Und wir hoffen, dass wir mit Long-Covid, also dass wir gemeinsam jetzt einen Ansatz finden, wie man wir wirklich einen respektvollen Umgang mit diesen Leuten und eben einen angemessenen Umgang also der wirklich der Schwere der Erkrankungen auch gerecht wird. Also Im Moment machen wir einfach nichts. Wir die Leute einfach die Die haben keine Versorgung. Die bekommen selten eine Unterstützung über eine finanzielle. Die werden von ihren Verwandten gepflegt. Das kann echt nicht sein. Also, dass wir in der Schweiz mit unserem Gesundheitssystem und unserem Verständnis, unserem Geld, unserer Forschung und allem, dass es nicht möglich ist, dass man sich angemessen um die Personen kümmert. Und das ist eben im Moment ist die Versorgung absolut nicht angemessen. Weder für Erwachsene noch für Kinder noch eben für Leute, die ganz schwer Erkrankungen haben, die eben MCFS entwickelt haben. Für die meisten Betroffenen ist das eine unmögliche Situation. Man hat so viel verloren. Also eben, man verliert den Job, viele haben Beziehungsprobleme, dann haben das Problem, sie können sich nicht mehr um Kinder kümmern, Sport kannst du eh vergessen. Also es sind so viele Bereiche vom Leben, die tangiert sind. Und du solltest dich einfach mit dem abfinden. Also ist das das, was die Ärzte sagen? Es gibt keine Behandlung. Gehen sie heim. Sie sind austherapiert, also das, das würde man bei Krebs nicht machen, das würde man bei MS nicht machen und aus irgendeinem Grund bei MCFS und Long Covid ist, das die akzeptierte Reaktion von der Ärzte. Das ist eine Krankheit, wir wissen nicht, was
0: damit anfangen. Bitte gehen Sie heim, ähm, wir können leider nicht machen. Und darum ist es so wichtig, dass Menschen gibt wie dich, die sich eben einsetzen. Du bist ja Patientvertreterin für Long Covid Betroffene. Wie bist du in die Rolle gekommen?
1: Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich meine, bin ich bin weniger stark betroffen als viele andere. Und ich komme aus der Kommunikation und ich fühle mich echt verpflichtet, auch etwas zu sagen und etwas zu machen. Und ich wollte am Anfang einfach mal wollen wissen, ob es außer mir noch ein paar andere Leute gibt, die die gleichen Probleme haben in der Schweiz. Und ich habe diese Gruppe gestartet. Und ich meine, wir sind jetzt die 3'800 Leute in dieser Gruppe und tauschen uns aus. Wir wissen jetzt, wir sind nicht mehr allein Und das war für mich jetzt das Allerwichtigste, gewesen, einfach zu wissen, ich spinne nicht. Und das ist wirklich etwas, das man ernst nehmen muss. Und um etwas zu verändern, muss man kommunizieren. Man muss versuchen zu erklären, was man hat und was man nicht hat. Also immer wieder halt erklären, ich bin nicht psychisch krank. Nein, Antidepressiva werden meine Probleme nicht lösen. Ich muss einfach immer wieder die gleiche Leier bringen. Aber das ist der einzige Weg, um etwas zu verändern. Weil, ich meine, wenn ich irgendwann mal nicht mehr mag, und wir mögen alle irgendwann mal nicht mehr, dann sagt niemand mehr etwas. Und dann akzeptiert wahrscheinlich die Gesellschaft, dass das einfach so ist und dass wir wahrscheinlich alle psychisch krank sind. Und, und die Ärzte sind froh, dass sie uns endlich loswinden und dass endlich klappen halten. Aber das kann es echt nicht sein. So werden wir die Probleme nicht lösen. Weil es wird wieder eine Pandemie geben und wir werden wieder äh, Erkrankungen haben wie MECFS und Long-Covid. Und wir müssen die irgendwann mal lösen und irgendwann mal Lösungen finden. Und wir können es ja nicht einfach nur aufs Ausland verlassen und sagen, ja, in Deutschland wird ja geforscht, in Amerika wird ja geforscht. Also ich meine, die haben alle Millionen und Milliarden, also in Amerika Milliarden für Long-Covid-Forschung gesprochen. Und in der Schweiz ist einfach nichts. Wir haben nichts, wir haben kein Konzept, wir haben kein Kompetenzzentren, wir haben kein Register, wir haben keine wo wir wirklich für Long-Covid sind. Wir haben einfach nichts. Wir haben wirklich das Gefühl, ja, irgendjemand anderes wird es ja machen und wird es ja regeln. Oder irgendwann gehen wir weg. Am Anfang haben sie, haben sie auch gesagt, ihr werdet wieder gesund. Wart einfach und du wirst dann schon wieder gesund. Wir werden nicht spontan gesund. Es geht nicht. Es ist nicht einfach eine Sache oder etwas, das ich kann antrainieren oder abtrainieren kann. Das geht nicht. Und das ist am Anfang, kann ich noch verstehen, dass man das gedacht hat. Aber unterdessen versteht man so viel besser was es ist. Und man hat die ganzen Erfahrungen auch von sars 1 und eben von MECFS. Wir wissen, was das Problem ist. Man sollte eigentlich jetzt mal einen Schritt weiter aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist so eine Vogelschreus-Taktik.
0: Was würdest du anderen Betroffenen von Long-Covid raten, die jetzt vielleicht da und so und schon ein bisschen zermürbt sind und nicht wissen, wie weiter, was hilft? Es hilft auf
1: jeden Fall, sich austauschen, mhm. sich zu informieren und sich austauschen und eben wenn man irgendwie mit Arzt da ankommt und der Arzt dann sagt, ich kann leider nichts machen, das nicht als Ende sondern wirklich als Anfang weiterzuforschen und zu schauen, ob es irgendwelche Ansätze gibt, die einem helfen können. Weil man
0: kann einige Symptome, davon
1: kann man wirklich lindern. Und das ist wichtig.
0: Ist bei dir zum Beispiel etwas, oder was sind so für Therapien, wo du sagst, Probier das mal. Das hat mir ein prozentmässig etwas gebracht.
1: Ja, also, eben, wir können als Patienten nicht wirklich Empfehlungen geben. Ja. Aber was, also was auf jeden Fall also mir geholfen hat, ist, ist anti Es ist auch eben Beta-Blocker. Also, ich muss das näher ja. um meine Herzfrequenz ähm, runterzubringen. Wir haben Problem mit der Koagulation. Also, eher, dass es zu Blutgrinseln führt. Und also, ich, ich nehme ähm, Antikoagulationsmittel. Also, ich, für mich hilft das. Entzündung sehen wir, je nachdem, also wie akut das ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist ein Entzündungsprozess, der aktiv ist, würde ich das runterfahren, eben Cortison oder so. Also es gibt gewisse Ansätze, antivirale Mittel, je nachdem. Also am Anfang nützt das sicher etwas, ob nachher noch etwas nützt, da hat man jetzt auch Studien publiziert, also wenn es zu spät ist, bringt das wahrscheinlich nicht mehr viel, aber mhm. wenn man es davon ausgeht, dass das Virus in unserem Körper ist und man das müsste sauber können eliminieren und das vielleicht bei uns nicht richtig funktioniert hat, also, dann wäre es wichtig, dass man das in akuten Phasen unterstützt. Also, ich ich habe das Gefühl, wirklich Long-Covid verhindern kann man ja nur, indem man eigentlich gar nicht an Covid erkrankt und dann wirklich die Chronifizierung verhindern, das ist extrem schwierig. Aber eben, wenn man dort konsequent würde, am Anfang eingreifen, also mit, mit Antiviralen, mit, mit und und eben mit, mit, um die Entzündung ein bisschen kann man möglicherweise das Risiko äh, verringern, dass man an Long-Covid erkrankt. Äh, Und wenn man es mal hat, also wenn man mal ein Jahr lang krank ist, es ist es eh extrem schwierig. Und das Problem ist halt wirklich, dass man einen langen Prozess durchgeht. Man geht von einem Arzt zum anderen. Und sehr oft ist dann, wenn die Leute wirklich dann an den Punkt kommen, wo der Arzt sagt, ich kann leider nichts machen, dann ist es sehr oft eben auch spart, mhm. sehr viel zu machen. Also eben, da kann man, man kann Antihistamin versuchen, das hilft gewissen Leuten, vor allem, wenn man so, eben so Überreaktionen hat, wenn man merkt, dass man Histamin ähm, nicht mehr richtig abbauen aus der Nahrung oder eben Alkohol nicht mehr vertreibt. Es gibt so gewisse ähm, Anzeichen, wo einem das kann helfen können. Also mir hilft es auch zu schlafen. Ich merke, wenn ich das Antihistamin am Abend nehme, dann kann ich ruhiger schlafen, also viel besser. Aber eben, das nützt auch nicht bei allen. Also es ist halt schon, es sind alle andere Baustellen im Körper und der Körper reagiert halt individuell. Und darum kann man auch nicht irgendwie so global sagen, das dass ist jetzt das Wundermittel. Also eben, wenn es ein Wundermittel gibt bei Long-Covid, dann wären wir alle gesund. Ja. Aber eben, es gibt, es gibt ein paar Ansätze, also eben, es gibt hier so eine hyperbare Sauerstofftherapie, das habe ich jetzt versucht ein paar Mal, bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen darüber. Aber eben, was ist
0: das, was ist eine hyperbare Sauerstofftherapie?
1: Ja, man versucht und bei Überdruck versucht man die ähm, Sauerstoff in die feine ähm, Durchblutung ähm, zu pressen, mehr oder weniger. Also versucht, den Körper zu animieren. Also wieder die feine Durchblutung. Wie macht man das?
0: Meine ja, das man ist man in einer Druckkammer? Ja, genau.
1: Also, wie, wie, also für die Taucherkrankheit ähm, mhm. muss man ja auch irgendwie in, in, in Überdruck, geht man auch irgendwie nochmal und versucht, dort dann auch zu einzuatmen. Und das ist eigentlich ähnlich. Man geht einfach nicht so weit aber Man geht vielleicht nur fünf oder zehn Meter. Und ähm, sitzt dort und versucht fast äh, reinen Suchstoff einzuatmen und macht das etwa eineinhalb Stunden. Und dann taucht man wieder langsam auf.
0: Also das zeigt, du probierst wirklich alles, alles, alles Also ich, ich versuche
1: alles, was für mich Sinn macht. Mhm. Also, ich, ich, also wenn es zu esoterisch ist, das bringt mir nichts. Also ich bin wirklich so ein rationaler Mensch. Das ist, ich glaube, darum war für mich auch long Covid so eine harte äh, Schule. Gewesen, weil ich bin immer so, rational auf alles, auf Erkrankungen oder so, habe ich reagiert. Ich habe gefunden, es muss eine Erklärung geben, es muss, es muss logisch sein und es muss, das betrifft mich darum nicht, oder, weil ich, ähm, ich, ich würde es ja sonst verstehen und wenn, wenn Leute dann so mit so diffusen Symptomen kommen, dann ist sicher etwas, was sie können ändern könnten, also was sie können verbessern könnten, sie könnten Sport machen, sich gesünder ernähren, all die Sachen, oder, die ich immer gemacht habe und das Gefühl habe, ich verdiene es nicht, irgendwie krank zu sein und dann plötzlich über Nacht kommst etwas über und dann realisierst es ist nicht mein Verdienst mhm. dass ich 51 Jahre lang gesund war, bin sondern ich habe ein Privileg ich bin offensichtlich ist meine Konstitution so gut gsi und mein Körper hat immer das Richtige gemacht und richtig reagiert dass ich nicht krank geworden bin aber es ist nicht meine Schuld dass ich jetzt die Erkrankung habe ich habe die Veranlagung dass mein Immunsystem stark reagiert und ich habe jetzt eine Autoimmunerkrankung wo offensichtlich mein Körper sich gegen sich bekämpft, also gewisse Gewebe und gewisse Systeme angreift. Es ist einfach ein Pech und ich habe diese Veranlagung. Und man muss lernen, mit dem umzugehen. Viele Leute machen sich Schuldgefühle. Also das finde ich das Schlimmste, oder? Wenn, wenn die Ärzte dann quasi sagen, das ist, du kannst etwas machen, du kannst dich überwinden und dir quasi Schuld geben und Schuldgefühl geben, dass du dann noch ein schlechtes Gewissen hast, dass du dich anhand hast. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Mhm. Darum ist es wichtig, dass man sich austauscht mit anderen Leuten und einfach sagen, du bist nicht schuld. Du hast einfach die Veranlagung und die und die Sachen, Strategien es, um die gewisse Symptome zu erlichtern. Das kannst du machen, das kannst du versuchen und und gewissen Leuten kann man helfen. Und ehrlich gesagt ist schon der Austausch extrem hilfreich. Also eben heilen können wir niemand, aber wir können sie wenigstens unterstützen, dass sie ihnen besser gehen.
0: Mittlerweile haben wir ja schon die vierte Welle, glaube ich, wenn es ich habe aufgehört zu erzählen ehrlich gesagt. Gesagt. und das Virus verändert sich ja immer ist jetzt so die, wo sich neu anstecken, ist die Chance kleiner, dass man an Long Covid erkrankt oder kann man das wie nicht sagen, Können Sie jeder treffen?
1: Also es kann nach wie vor jeder treffen, der die Veranlagung hat, dass das Immunsystem ein stärker reagiert, also Leute, die eben ähm, Heuschnupfen haben oder schon Unverträglichkeiten mal haben, die haben sicher ein höheres Risiko Asthma. Ähm, ob, ob, sie die, ob sie die Veranlagung haben oder nicht, das muss sich nicht schon zeigen. Also, du mhm. du weißt nicht, ob du das hast. Also, ich ich hatte zwar Heuschnupfen, irgendwie Heuschnupfen habe ich ehrlich gesagt nie das Gefühl dass ich hätte das Problem. Also, von dem her, das kann theoretisch alle Leute treffen. Aber man weiß dass die Leute, die geimpft sind und die schon ein paar Mal Covid hatten und nichts hatten, dass dort natürlich das Risiko schon geringer ist. Aber es akkumuliert sich. Also, ich, ich gehe davon aus, dass wenn wenn alle die zehnmal Covid gehabt haben, dass alle Immunsysteme ein Problem haben und dass der Stoffwechsel bei allen ein bisschen angegriffen wird. Also fürs Herz ist das sicher nicht lustig. Also man weiß, dass Herzerkrankungen zum Beispiel das Risiko erhöht ist nach Covid und Lebererkrankungen und Nierenerkrankungen, dass es mehr Diabetes gibt, dass es mehr Demenz und Parkinson so also die Richtung, dass es ein erhöhtes Risiko hat. Also das, da rede ich nicht von Long-Covid, sondern das ist einfach ein erhöhtes Risiko durch, die, durch Covid. Also von dem her, dass es irgendwann einmal ähm, einen Schaden hat, der dann vielleicht bleibt, das kann einfach allen passieren. Und eben, das, das akkumuliert sich dann schon irgendwann einmal. Aber eben, ich sehe meine Söhne zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie viel Mal äh, Covid sie hatten, ich dreimal äh, sicher Covid gehabt.
0: Meine Söhne hatten das sicher auch gehabt in dieser Zeit, aber sie haben nie ein Symptom gehabt bis jetzt. Ja, wie siehst du so ein bisschen auf die Zukunft in Bezug von deiner Gesundheit und auch beruflichen Ambitionen, wenn man damit muss man rechnen, dass es nicht mehr besser wird. Im Moment
1: bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich, habe. Also, was ich noch kann. Und ich, ich bin eben auch vor allem, wenn ich mich vergleiche mit anderen Leuten, die schwer betroffen sind von Long covid die nichts mehr machen konnten, die ihren Job komplett haben, müssen den Nagel hängen müssen, die einfach alles verloren haben. Ich meine, ich habe so so privilegiert, selbst jetzt in meiner Krankheit, dass ich das noch machen kann. Also, ich kann jetzt bei dir da sein, da hinkommen, reden, ich muss nicht... Angst habe, dass ich jetzt am Abend gar nicht mehr machen kann, dass ich in ein paar Tagen irgendwie im Bett liege. Das wird bei mir wahrscheinlich nicht passieren. Es kann irgendwann mal passieren, aber das ist nicht wahrscheinlich. Und ich meine, da bin ich, habe ich auch schon wieder extrem Glück. Also man, man muss wie einfach alles dosieren und anpassen. Und eben nicht erzwingen wollen. Ich kann, ich kann das mit alleine, mit meinem Willen und mit dem, was ich will, kann ich das nicht ähm, kann ich nicht mit dem umgehen. Ich muss wie, immer wie einen Tag erleben und das dann einfach so nehmen, wie es kommt. Und eben die Geduld haben, die Demut von dem, was jetzt mit mir los ist und was ich kann machen, das ist wirklich das ist ein Lernprozess. Also ich war so überzeugt, immer war, dass ich alles, dass es eine Willenssache ist und dass ich das erzwingen kann, dass ich kann trainieren kann und dann kann ich den Marathon säckeln Das ist eine reine Willenssache am Schluss dass ich dort nachkomme Und ich kann ja trainieren und dann kann ich das machen. Und wenn, wenn ich krank bin, dann, dann gehe ich in die Zaun oder renne und dann, dann kommt das gut. Und jetzt lernst du, das ist nicht so. Das ist wirklich, das übt halt so ein bisschen in Geduld und eben viel mehr Verständnis und Empathie für Leute, die eine unsichtbare Erkrankung haben, die man eben vielleicht nicht sieht. Ich war früher wirklich eine arrogante Person. Ich habe wirklich die Leute nach dem beurteilt und einfach gefunden, dass die Person habe ja nicht krank sein. will ich das nicht verstanden haben, weil ich das nicht gesehen habe. Ich okay, habe das, nicht, das nicht immer gesagt. Also wenn wir Nein, ich, sehen, ich sehe ich überhaupt nicht viel krank Da war ich das jetzt sagen, ja. oder? Also das ist wirklich, das ist Karma, dass ich das habe. Ich sehe
0: glaube, auch nicht krank aus von dem Herrn.
1: Nein, äh, aber äh, eben. <lacht> wir haben, wir ja. eine Erkrankung und die allermeisten Erkrankungen sind unsichtbar. Also man ja. sieht, dass die Leute nicht an. Die, die eben etwas haben und eben auch Biomarker haben oder etwas, wo man messen kann, die haben einen, einen, einen Vorteil. Aber ich meine, das ist, ja, ist eben auch nicht wirklich ein Vorteil. Aber für uns ist das, das ist wirklich schwierig. Man lernt, anders auf Leute zuzugehen. Und man ist viel vorsichtiger das Urteilen auch, nicht nur beurteilen, sondern wirklich urteilen über eine Person, was die kann oder nicht kann. Und was sie sollte oder nicht sollte. Und, und ist die Person jetzt übergewichtig, weil sie keinen Sport macht oder weil sie falsch ist? Oder hat sie eine Erkrankung? Also einfach mal davon ausgehen dass man der Person glaubt und sie das erste Mal zuhört. Also das ist ein völlig anderer <lacht> Umgang mit Erkrankungen. Also dass man die Erkrankung nicht einfach als, als Schwäche anschaut oder eben die Gesundheit als Verdienst. Dass ich jetzt einfach super mein Leben gelebt habe und, und eben Sport gemacht habe und darum habe ich jetzt das verdient. Sondern ich habe einfach einmal recht lang Glück. Gehabt. Und jetzt habe ich offensichtlich der
0: Pechteil, oder? <lacht> also
1: ja. Darum muss ich jetzt lernen, mit dem umzugehen. Kann
0: man eigentlich nichts Schlimmes vorstellen, also so eine Erkrankung zu haben und dann nicht einmal die richtige Therapie bekommen, wird nicht ernst genommen, wird... es ist eine es ist doppelte Bestrafung. Es ist... Ja,
1: es ist vor allem, wenn man sich wirklich nicht wehren kann. Also, eben, ich, ich, ich rede Deutsch, ich, ich bin der Kommunikation, ich bin kognitiv so wach, dass es lange, dass ich mich auch wehren kann. Dass ich auch in einer Situation bin, bei einem Arzt und dann auch widersprechen kann. Mhm. Oder kann sagen, das ist eine Studie, die zeigen das Gegenteil. Auch bei mir hat es Momente, wo ich nichts mehr sagen konnte, wo ich so baff bin und so verletzt war, bin, dass ich einfach überhaupt nicht reagieren konnte. Aber was machen die Leute, die kognitive Probleme haben, die nicht so gut Deutsch können, die aus Ausland kommen, die keine Ausbildung haben, die sich nicht können wehren können gegen das, was ihnen da unterstellt wird, die in einen IV-Gutachterprozess hineingehen. wo Übrigens einfach etwas vom entwürdigendsten ist, das es überhaupt gibt. Also ich meine, es wird einfach davon ausgegangen, dass ich quasi das System ausnutze und dass ich da iv rente rausscheine oder so etwas. Also wer von uns wollte der IV-Rente? Wir wollen eigentlich alle wieder unser Leben zurück, wir wollen wieder arbeiten können. Und wir also, nachdem wir jetzt jahrelang unsere Krankenkassenprämie zahlt haben, unsere IV-Beiträge und Arbeitslosenbeiträge gezahlt haben. Also ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich habe immer alles eingezahlt und jetzt, wo ich Unterstützung bräuchte, ich komme nichts über. Also am Schluss, ich meine die Krankenkasse zahlt mir jetzt HBOT nicht. Also das ist die Therapie, die ich jetzt gefunden habe, das hat mir jetzt vielleicht noch etwas gebracht, eine Kryotherapie. Das habe ich jetzt auch noch spannend gefunden, so eine Kältetherapie. Es hat ein paar Sachen, die würde ich gerne probieren. da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es mir etwas helfen könnte. Die sind nicht zahlt. Also das ist eine relativ frustrierende Situation, dass, dass einem dann auch noch die Werkzeuge genommen werden, mit sich selber umzugehen. Das ist ja die Idee auch von einer BAG oder von der Ärzte, oder, dass wir uns quasi selber managen. Oder? Wir sollen jetzt alle nach und mit unseren Hausärzten versuchen, uns selber irgendwie zu therapieren. Wenn wir nicht einmal die Medikamente und die Therapien können in Anspruch nehmen können, weil wir die alle selber zahlen die alle selber erforschen, selber müssen Daten generieren, selber müssen ein Register aufbauen, selber müssen in Ausland gehen, die Sachen bestellen. Das, das kann wie nicht sein. Und, weil die meisten sind nicht in der Lage, dazu Machen. Also ich meine, wie, wie sollen all diese Leute wissenschaftliche Studien lesen, die Resultate verstehen, dann die richtigen Schlüsse ziehen? Wir sind ja nicht Mediziner, das ist wirklich absurd, dass die Patienten eigentlich alleine klar werden. Irgendwie heimgeschickt und einfach ja, schauen da mal selber. Und eben jetzt organisieren wir uns dann wird uns quasi unterstellt, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, aggressiv sind. Also dass die Patienten, die sich wehren und wo das «Nein, du hast nichts» oder «Du bist psychisch krank» nicht einfach akzeptieren, wir sind dann aggressiv. Und ich meine, no shit, also irgendwann mal wird man aggressiv. Weil ich an psychisch eigentlich kein Problem. Ich bin eine relativ resiliente Person. Dass mir dann unterstellt wird, dass meine Persönlichkeit oder irgendein Kindheitstrauma möglicherweise dafür gesorgt hat, dass ich jetzt irgendwie ähm, aktiver bin oder irgendwie oder eher zu, zu Schmerzen neige. das ist einfach absurd. Das ist so eine absurde Unterstellung. Und das, das gegen das wehre ich mich. Und natürlich kommt man dann als aggressiv über und ist nicht sehr vielleicht populär bei gewissen Ärzten. Wo können sich Betroffene melden, wo Unterstützung suchen? Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen. Es hat bei uns ja die
0: Long Covid Schweiz oder wie heißt? Ja
1: Long Covid Schweiz. Wir sind nicht so originell genau. <lacht> <lacht> ähm, eben, also, wir haben die Patientenorganisation und dann es eben auch die Schweizerische Gesellschaft für ME und es gibt dann auch einen Verein für ME/CFS. Also ME
0: und CFS, so man sagen, ist eben die chronische Fatigue. Genau. Die
1: myalgische Enzephalomyelitis oh. ist ME und äh, wir freuen uns, wenn die Leute auch den Begriff ME verwendet, weil es ist zwar weniger verständlich, aber es ist eigentlich der, der auch Erkrankung auch wird und der, der auch kodifiziert worden ist von der, ähm, von der WHO 1969, also von Ewigkeiten, und immer noch nicht akzeptiert ist. Aber eben, also ich, ich glaube, Patientenorganisationen unterstützen, eben auch die äh, Schweizerische Gesellschaft für ME, die wo, es seit einigen Jahren gibt und die wirklich ähm, kämpft. Die haben natürlich nicht so viele Mitglieder wie wir, wir sind einfach viel mehr Leute. Das ist die, die auch schon seit Jahren mit der Krankheit leben und die Erfahrungen haben. Also wir profitieren extrem von ihren Erfahrungen, sie profitieren von unserer Anzahl Leute, die betroffen sind. Also wir, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und eben für die Sichtbarkeit, die Visibilität zu äh, sorgen. Wo die diese Erkrankungen endlich bekommen sollten.
0: Danke Menschen wie dir geht vorwärts, Chantal, weil ohne die Stimme der Patientinnen wird es wahrscheinlich noch viel länger gehen und vor allem hat man Kraft für das fast nicht und ich möchte dir noch mal danken für deinen Einsatz, das ist wichtig, was du da machst. Ich, ich hoffe, bemühe du mich weiterhin. <lacht> Ich danke dir. Und wenn du gerade zulässt und denkst, du willst auch mal deine Geschichte erzählen, wo du findest, dass mehr darüber geredet werden dann schreib mir eine Mail an robin.reman.srf.ch. Chantal, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du hier noch bist und uns noch mal darauf aufmerksam gemacht hast. Ich
1: danke, dass ich die Plattform quasi überho habe. Und ich hoffe, dass es einige davon es hilft, dass sie besser mit ihren Symptomen
0: umgehen können. Da bin ich überzeugt. Danke vielmals. Reymann, SOS, Sick of Silence.